0: Je středa 3. listopadu, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Dnes o nové vládě, která sice ještě nevládne, ale už dostává jasnější obrysy. Koalice Spolu a Pirátů se starosty si rozdělili ministerstva a dohodli se na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. Oba dokumenty chtějí podepsat v pondělí. Lídři všech pěti stran zatím veřejně oznámili pouze rozdělení ministerstev mezi obě koalice. Ví se mimo oficiální prohlášení něco víc a může vznik nové vlády ještě něco nebo někdo zkomplikovat. Moje otázky budou dnes mířit na dvojici redakčních kolegů, kteří jednání sledují, a sice na Markétu Boubínovou. Vítejte ve studiu N. Hezký den. A Honzu Tvrdoně, zdravím i tebe. Dobrý den.
1: Koalice Spolu, kromě pozice premiéra, bude obsazovat pozici ministra financí, ministra obrany, ministra práce a sociálních věcí, ministra dopravy, ministra zdravotnictví, ministra spravedlnosti, ministra zemědělství, ministra životního prostředí, ministra kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Koalice Pirátů a starostů, ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro legislativu, tedy ministra pro legislativu, předsedu legislativní rady vlády a ministra pro evropské záležitosti.
0: To byla slova pravděpodobného budoucího premiéra Petra Fialis včerejší večerní tiskové konference. Markéto, pojďme si v rychlosti zrekapitulovat, o jakých jménech se na ty jednotlivé posty spekuluje. U koalice spolu je jasno o premiérovi, Petra Fialu jsme před chvíli slyšeli, ale spolu obsadí ještě deset dalších vládních postů. Má ministerstvo financí jisté zbynek Staniura?
2: Tak o jménu prvního místopředsedy Zbeňka Staniury se spekuluje už dlouho. On sám to vlastně nevyloučil, už když přicházel na jednání, tak se tvářil, že tento post by přijal. Takže tak nějak spolu vlastně s tím počítá, to mi potvrdili i mé zdroje z této koalice, že v téhle chvíli tam není jiný kandidát.
0: Ministerstvo obrany tam nejčastěji padá, pokud se nepletu jméno poslankyně Jany Černochové. Nebo ještě nějaké jiné?
2: Ano, rozhodně mluví se v téhle chvíli jenom o Janě Černochové. Dokonce údajně nebylo jisté zpočátku, jestli ona sama to bude chtít, byť ona dlouhodobě o, to tom, o tomto ministerstvu mluvila, ale v této chvíli rovněž podle zdrojů jiný kandidát není.
0: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam se dlouhou dobu na počítalo s Marketou Pekarovou Adamovou, ta ale směřuje do čela sněmovny, kdo tedy tento rezort povede.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně bylo takovým kamínkem na vahách, které se dlouhou dobu řešilo. Zpočátku se dokonce mluvilo, i o Pirátech, protože Olga Richterová rovněž dlouhou dobu mluvila otevřeně o tomto ministerstvu. Ona ale také směřuje do předsednictva sněmovny, má být místo a proto v této chvíli jsou tam dvě jména a obě tato jména jsou z Lidovců. Je to buď to sám Marian Jurečka, předseda, který podle mých zdrojů právě od Lidovců má velký zájem o toto ministerstvo. Zároveň se mluví i o senátorce Šárce Jelínkové.
0: Takový nešťastný rezort, to je doprava, Andrej Babiš z něj chtěl udělat svou výkladní skříň, ale vylámal si na něm zuby, ukázat, jak se dají stavět dálnice, bude moci Martin Kupka nebo někdo jiný?
2: Ano, jméno Martina Kupky je nejpravděpodobnější, on sám to rovněž nevyloučil, řekl, že pokud tuto nabídku dostane, tak by ji i přijal, já jsem s ním včera mluvila, on nadále tvrdil, že neví, Jak to bude? Nicméně s rezortem dopravy byl trošičku problém, to bylo ministerstvo, které podle zdrojů v úvozovkách tak trochu nikdo nechtěl. Bylo to ministerstvo, které bylo v nabídce, koalice se ho pokoušeli vzájemně nabídnout různým stranám, nicméně opravdu to vypadá na Martina Kubku a na ODS.
0: Pojďme to vzít v rychlosti zdravotnictví, tam to vypadá, že je jasno o Vlastimilu Válkovi, ale ve včerejším podcastu říkala Iva Bezděková, že se ještě uvažuje o Vítu Kaňkovském lékaři a poslanci za KDU ČSL. Jaké máš informace ty?
2: Zdroje z koalice spolu včera tvrdili, že nadále Vlastimil Válek.
0: Spravedlnost, tam padají dvě jména, z ODS, Marek Benda, Pavel Blažek, který z nich to bude.
2: Pravděpodobněji to vypadá na Pavla Blaška, ale Marek Benda není ze hry. Teď posílil v rámci ODS, když se stal předsedou, tudíž stále se ještě nedá vyloučit.
0: Na zemědělství se měl vrátit Marian Jurečka, ale před chvílí říkala, že má zájem o Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kdo tedy na jeho bývalé ministerstvo půjde?
2: To, bude řešit, to budou řešit lidovci dnes a zítra. Marian Jurečka má zájem více o ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně je možné, že nakonec na tom zemědělství skončí. Jsou tam různé proudy u lidovců a bude zítra o tom rozhodovat jejich celostátní výbor. Padalo tam ještě jméno Petra Hladíka, ke kterému se asi vrátíme v souvislosti s ministerstvem životního prostředí, nebo dokonce paní Hubáčkové, nicméně to jsou ještě všechno jména, která jsou Dobře. pouze spekulacemi. Tak životní
0: prostředí máme tímto vyřešené a zbývá kultura a nový post ministra pro vědu.
2: Tady u toho máme zatím otazníky, protože až do včerejška se vlastně vůbec nevědělo, kdo tato ministerstva dostane. Koalice spolu několikrát interně aspoň podle toho, co mi tvrdili zdroje, toto ministerstvo nabízela TOP 09, ta o něj zájem neměla. Tudíž nakonec si ho vezme ODS. Toto se ví, toto zdroje včera potvrzovali po jednání, že toto ministerstvo půjde k ODS, ale jméno zatím mm. není jasné. Co se týče ministerstva nebo ministra bez sport, pro vědu, výzkumu a inovace, to naopak by měla mít TOP 09, ale zdroje TOP mm. 09 zatím říkali, že to se bude řešit zítra. A v
0: rychlosti ještě druhá koalice, to znamená Piráti a starostové, ti budou mít sedm ministrů a ministrin. Jasné je, že Vítra Kušan, předseda starostů, bude ministrem vnitra. A další velmi důležitý rezort, průmysl a obchod, by měl obsadit další starosta, Věslav Michalík, je to tak? Ano. Výborně. Školství?
2: Petr Gazdík.
0: Místní rozvoj a digitalizace, tam došlo k rozšíření toho, to, té působnosti, jestli to ano, chápu to... správně?
2: Ano, to by měl mít předseda Pirátu Ivan Bartoš, který na jedné straně měl velký zájem o digitalizaci, na druhé straně ale chtěl pro ministerstvo pro místní rozvoj, což je relativně významné z finančního pohledu ministerstvo, takže nakonec toto sloučili. Jak to ovšem bude vypadat? Jak se vlastně přesune digitalizace z ministerstva vnitra? To se samozřejmě ukáže v příštích týdnech, měsících.
0: Prestižní ministerstvo zahraničí, tam se objevuje jméno Jana Lipavského, bývalého Pirátského poslance. Je tam ještě někdo jiný?
2: Jan Lipavský zatím je hlavním kandidátem, protože toto ministerstvo by mělo jít k Pirátům, jak mi potvrdili zdroje po včerejším jednání.
0: Minister pro legislativu, což je vlastně předseda legislativní rady vlády.
2: Tam asi Jakub Michálek od Pirátů, to je rovněž ministerstvo bez portfeje.
0: A poslední, minister pro evropské záležitosti.
2: Tam zatím jenom spekulujeme, tam zdroje o ničem o žádné méně nehovořili. Radím sršeně člověkem, který toto u starostů, protože toto ministerstvo by měly dostat starostové, toto je, radím strašeně člověk, který u starostů tuto, tuto, tuto otázku řeší, ale zda to bude on, je opravdu jenom spekulace.
0: Honzo, vidíš uvnitř těch dvou koalic nějaké překážky, které by jednání o společné vládě Mohli ještě zkomplikovat. Ta otázka možná míří hlavně k pirátům, protože jednak ty jejich rozhodovací mechanismy jsou asi ty, u kterých se ten výsledek dá předpovídat nejméně přesně, ale také protože oni nejsou spokojeni se svým volebním výsledkem, zaznívali tam názor, jestli vůbec jít do vlády, jestli nezůstat v opozici. Co očekáváš v tomto smyslu?
3: Já to vlastně vidím tak, jak jsi to popsal. U koalice spolu ta situace je daná, myslím, že všechny tři subjekty z koalice spolu že jde v podstatě o formální schválení tady, tady té dohody, že tím, že se dohodli na tom rozdělení křesel, dohodli se na programu na količní smlouvě, tak je to v podstatě dané. Toto si myslím, že je otázka starostů. Starostové by měly mít, jak popsal Markéta, čtyři křesla a v podstatě jako velice zajímavé postavení, když si řekneme ministerstvo vnitra, průmyslu, obchodu, školství a ministra pro evropské záležitosti, je myslím pro starosty velice jako zajímavá a lákavá nabídka pro vládu. No a jsou tu piráti. A to ze tří důvodů, ty zmínil z dva, jednak ty vnitrostátní mechanismy, které předpokládají, že se k té účasti na vládě vyjádří celostátní fórum. To znamená potenciálně všichni členové strany. Tam je vlastně podmínka, že pro to schválení je potřeba třípětinová většina, takže v zásadě něco jako ústavní většina v poslanecké sněmovně. To je jedna věc, tam vlastně nevíme, jaká úplně bude ta nálada vůči vládě, jednak Piráti si mohou říct, že teď vstupují do vlády jako ten slabší z koalice Pirátů se starosty, to je jedna věc. Mohou být stále pod vlivem toho velice špatného výsledku, kterého dosáhli, kdy dosáhli pouze na čtyři, čtyři poslanecká křesla.
0: Taky se jim nemusí líbit pravděpodobně ani programové prohlášení vlády, pokud třeba ho velmi ovlivnila ODS, taková varianta asi taky může nastat, je to tak?
3: Tak je to, je to možné na druhou stranu a tady k tomu, a k té dohodě dospěli i předseda Pirátů nebo prostě vedení Pirátů, které bylo těch jednání účastno a vlastně na formulaci toho programového prohlášení vlastně měli svůj vliv.
0: Velká neznámá je prezident Miloš Zeman, který je stále v nemocnici na lůžku pro pacienty, kteří potřebují intenzivní péči. Petr Fiala oznámil, že ho prezident přijme, až bude na normálním pokoji. Jsou nějaké náznaky, kdyby to mohlo být?
3: Upřímně řečeno zatím úplně nevíme. Je to tak, časově to vychází tak, že v pondělí bude ustavena nová poslanská sněmovna. Ta schůze ustavující by měla, aspoň podle toho, co říkal pan předseda Fiala, trvat do středy a teprve tehdy potom vláda Andreje Babiše podává demisi do rukou prezidenta a ten následně jmenuje novou vládu, respektive nového předsedu vlády a na jeho návrh další členy vlády. Takže je to tak, že ten čas úplně není ještě tak zásadní. Navíc, a to si řekněme upřímně, to skládání vlády je velice rychlé. Nejsme ani měsíc od pa už v podstatě víme, jako všechno. No jde, to,
0: jde to velmi hladce, až mm. překvapivě. Čekáš, že to půjde tak hladce i v případě, že se Miloš Zeman znovu ujme svých pravomocí o té prezidentské funkce. Myslíš si, že jednoduše odkýve vše, co mu Petr Fiala přinese?
3: Asi bych neřekl, že Miloš Zeman odkýve něco úplně hladce, na druhou stranu si nemyslím, že uh, pro prezidenta tady existuje nějaký prostor pro velkou kreativu, jak ji naznačoval jako dávno před volbami, kdy říkal, že bez ohledu na výsledek voleb, nebo jako prakticky to tak říkal, že bez ohledu na výsledek voleb budeme jmenovat premiérem Andreje Babiše. Tady uh, to by platilo z mého pohledu, kdyby byla trošku víc rozdrobená sněmovna, kdyby nešla postavit vláda bez hnutí, ano, ale tady je jasná většina, která je složená z dvou... Do posud opozičních koalic, které jednoznačně deklarují schodu, mají v podstatě sestavnou vládu, mají společný program. A prezident v tomhle nemá úplně moc prostor a už, uh, už jenom kvůli tomu, že i Andrej Babiš řekl, hnutí ano, jde do opozice a ne, vůbec neusiluje o to, že by nějakou vládu sestavoval. Ostatně řečeno, kdo by teďka chtěl moc sestavovat vládu. Jo? Teď je taková situace, kdy úplně, myslím, že premiér Babiš bude rád, když se co nejdřív uvolní ruce právě od, od, od moci.
0: Nemůže prezident dělat obstrukce u některých jmén, jako to dělal konec konců i minulé vládě, třeba u Michala Šmardy z ČSSD, jen tak, aby aby nedal Petru Fialovi všechno zadarmo. Mluví se třeba o tom, že by se mu nemuseli pozdávat někteří pirátští ministři, například ministr zahraničí z Pirátské strany, který má být Jan Lipavský.
3: Já si myslím, že pokud se bavíme o nějakých obstrukcích nebo o nějakém kreativním počínání ze strany pana prezidenta Zemana, tak právě tohle je cesta. Ale je to spíš jenom o zdržování. Když zmínil jsi Michala Šmardu, tak spíš bych připomněl příklad Miroslava Pocheho v druhé vládě Andreje Babiše, který jsem měl stát ministrem zahraničí, ale prezident ho odmítl jmenovat. A pak se stal ministrem Tomáš Petříček. Vlastně něco podobného zkoušel Milo Zeman i při formování koaliční vlády slava Sobotky, ale tam prostě premiér a ta koalice vlastně se spojila pevně za těmi kandidáty a nakonec vlastně odvolal tomu tlaku prezidenta, protože prezident v tomhle ohledu, ano, má nějaký prostor, zejména u jmenování členů vlády, ne u odvolávání podle ústavy, ale u jmenování tam může být nějaký prostor, když se s těmi lidmi chce sejít, chce zjistit. Uh, ne, že bude prověřovat kompetenci, ale že s nimi bude mluvit o tom rezortu a jako jak je chtějí zastávat a podobně. Ale pokud ta vládní většina vlastně je pevná a vlastně stojí si za tím, tak jako žijeme v parlamentní demokracii a ten prezident je tady spíš takový spoluhráč než protihráč.
0: A já se zeptám jen pro formu. Petr Fiala pravděpodobně pevný bude, ten nebude mít žádný důvod ustupovat Miloši Zemanovi v nějakých personálních otázkách.
3: Rozhodně, rozhodně ano. Pr- pr- Petr Fiala jako budoucí premiér nemá vůbec žádný zájem vlastně na nějaké podobné spolupráci s Milošem Zemanem na nějakých handlech nebo podobně.
0: Marketo, pojďme k programovým věcem. O těch vznikající vláda veřejně nemluví. Podle tvých informací v programovém prohlášení bude něco překvapivého, něco, o čem nebyla tak úplně řeč před volbami nebo po volbách ze strany těch jednotlivých garantů programu, z nichž se teď klubou jednotliví ministři?
2: My jsme ten dokument právě získali, takže musím říct, že jsme ho viděli vlastně, dalo by že jedním okem, velice, velice rychle. Ono se od toho nečekalo nic zásadně jiného, ono je to takový relativně obecný dokument. Nicméně, něco jsme zaznamenali, není tam například manželství pro všechny, což se ale už dopředu to deklarovalo, vlastně. to se vědělo, že tam prostě nebude, že to do programové prohlášení se nedostane. E, jsou, tam, jsou tam skutečně takové hodně vágní formulace, aspoň v těch kapitolách, co se jsem viděla, já, je tam třeba relativně detailní kapitola o životním prostředí a naopak relativně hodně podrobná kapitola třeba o zahraniční politice. Je to takový trošičku myšmaš, dalo by se říct. Nicméně to programové prohlášení zřejmě na tom včerejším jednání, aspoň podle našich informací, bylo právě tím, o čem se jednalo vůbec nejdéle. Tam se vybrušovaly všechny formulace, tam se k tomu vraceli, nejprve se řešila koaliční smlouva, tam to bylo několik hodin, pak ale vlastně tam se dospělo k nějaké dohodě, pak byla pauza a pak se jednalo právě o personálním obsazení vlády respektive nikoli o personálním obsazení, ale o rozdělení těch ministerstv v rámci těch dvou koalic, respektive která koalice bude mít která, a e, o, právě o, tom, o tomto dokumentu. Nicméně ten se, ten se údajně vybrušoval nejdéle.
0: Vláda bude muset samozřejmě se hned vrhnout na řešení mnoha neodkladných problémů, především je tu COVID ale i ceny energií představují zásadní a, a neodkladný problém. Ale je to taky rozpočet, který chce vláda úplně přepracovat. Co budou ty úplně největší priority? Máš nějaké informace o tom, do čeho se vláda pustí hned první den svého funkčního období?
2: Ne, je to skutečně tak, jak říkáš, tam prostě prioritou bude COVID a energie Plus ten rozpočet, tam je pravděpodobné, že pojedeme první měsíce příštího roku v rozpočtovém provizoriu. Tam, jako oni mají určitou, určitý prostor na, na manévry, to rozpočtové provizorium by nemělo být zase tak špatné. Zároveň vláda bude muset velice rychle převzít, byť to nebude taková zásadní priorita jako covid a energie, i přípravu předsednictví v České republiky v, Evropské, v radě EU.
0: Mhm. Panují obavy, že ten program by mohl být příliš vyhraněně pravicový, pokud jde o témata, která jsou důležitá pro ty sociálně slabší voliče, síť sociálních dávek, zdravotnictví, školství, různé veřejné služby a podobně. Ukážou se podle tvých informací tyhle obavy být oprávněnými?
2: To je opět spekulace, ale domnívám se, že ano. My jsme třeba o tom mluvili v rozhovoru s Vítem Rakušanem, předsedou stan, a on sám tvrdil, že sice skutečně jsou ty strany asi více pravicové, na druhé straně, že tam chtějí mít... Program i pro levicové voliče, on sám mluvil o tom, že mají jiné názory na exekuce než ODS, že mají jiné názory na manželství pro všechny. Zároveň ale už v té době, a to bylo zhruba před 14 dny, přiznával, že pravděpodobně se tyto sporné body do programového prohlášení vůbec nedostanou.
0: Honzo, bude vláda muset být pravicová, protože na levicová řešení prostě nebude mít peníze? A co to může znamenat?
3: Jako částečně pravicová, ta vláda pochopitelně bude už z toho pohledu, že nejsilnější vládní stranou, která bude mít předsedu vlády a ministra financí ODS, která prostě pravicová je, deklaruje to a všichni to oni ví, takže z tohohle pohledu bude určitě pravicovější než ta vláda současná. Hnutí ano, sociální demokraté, vláda, která teďka končí, obě ty strany dělali levicovou politiku, prostě jednoduše dělali. A já si trošku myslím, že ten program a my ho, jak říkala Markéta, ještě přesně neznáme, že tady... I ta hladkost toho, jak se ty strany domluvily, vychází tak trochu z toho, že už program těch samotných koalic dovole by byl jako nějakým kompromisem u těch jednotlivých stran, že už, se, už tady se musela dohodnout ODS 109. Ty strany nemají úplně stejná východiska ve všem. Na druhé straně to byly starostové a piráti. Z tohohle pohledu si myslím, že ten výsledný kompromis může být poměrně, jak to říct, no, možná i vágně formulovaný často, že některé otázky nechá bez odpovědi, některé. Uh, některé programové body můžou být ve formě prověříme, uděláme, uh, něco takového, že tam nemusí být, uh, j- j- já to řeknu úplně vulgárně, nemusí tam být jako změna sazeb, jako vypsaná úplně explicitně, jo, ale spíš, že se podívají na ten systém a, a spíš uh, nastíní směry, kterými ta vláda chce jít, tedy, uh, že bude chtít například šetřit, že bude chtít snížit uh, rozpočtovou expanzi a podobně.
0: Dobře, jak už zaznělo od Markéty, Deník N získal to programové prohlášení a v době, kdy budou posluchači náš rozhovor poslouchat, tak už nejspíš bude na webu Deníku N text, v němž budou podrobnější informace, takže se na něj můžou po podcastu podívat. Pojďme se ještě v poslední otázce aspoň krátce věnovat příští opozici. Dá se z dosavadního vystupování Andreje Babiše usuzovat? Zda se mu skutečně zalíbí role opozičního poslance, kterou dřív dost vehementně odmítal?
2: Já se domnívám, že ano, co nám vlastně popisovali zdroje z poslaneckého klubu Hnutí Ano. Vlastně dva dny, nebo tři dny, tři dny potom v finálním volebním dnu dorazil Andrej Babiš na vlastně první zasedání klubu Ano v uvozovkách s vyhrnutými rukávy a Oni všichni čekali, že on bude třeba sklamaný nebo naštvaný, ale říkali, že vlastně on najednou se tvářil hrozně aktivně. On je svým způsobem pracovitý člověk a jak sám o sebe říká, že je urputný, tak to má pravdu. A možná právě ta urputnost ho povede tady k tomu, že on se na to zřejmě možná docela těší. Jeho situace asi bude... Relativně jednoduchá, protože ta situace, do které vláda vstupuje, kde vláda bude začínat, bude těžká, jak jsme si tady řekli. Takže kritizovat to bude pravděpodobně jednoduché. Je samozřejmě otázkou, jak dlouho to Andrej Babiše bude bavit. Zda by vydržel čtyři roky být v opozici a opravdu se v ní tvrdě rvát, ale podle toho, co slyšíme, tak skutečně v téhle chvíli je nažhavený v té opozici být a ukazovat, jak to dělá dobře.
0: Jak dlouho to bude bavit, Honzo, Co si myslíš ty? O
3: to je výborná otázka. Já jako. Dlouhodobě zastávám názor, který uh, vlastně asi směřoval k tomu, co zmiňovala Markétau, uh, jeho poslaneckých kolegů z nutí ano, že Andrej Babiš není opoziční politik. Jako před, on nebude určitě tradiční opoziční politik, nebude to člověk, který bude plameně hovořit v poslanecké sněmovně, snažit se překládat nějaké alternativní návrhy a uh, upravovat uh, řekněme, uh, nějaké vládní zákony na výborech. Jo? Já myslím, že Andrej Babiš toho, jako když potkáme ve sněmovně, tak to bude svátek. Jo. To je prostě člověk, který spíš pojede permanentní kampaň, buď jako osobní, z pohledu možná prezidentských voleb, to nevíme, nebo prostě bude sázet na to, že tato koalice se pod uh, nějakým tlakem Vnitřním nějakými animozitami mezi těmi stranami samotnými nebo, nebo vnějšími okolnostmi, které úplně neznáme, zhoršení covidové situace, tlakem veřejnosti, že může mít problémy, otřásce a třeba i se rozsypat. Jo? To jako, jako nevíme. Zatím to vypadá všechno pohodově, ale to tak vlastně na začátku bývá. Navíc ty strany vlastně ještě se znají z opozice, takže jsou to takový tak trochu přátelé v politice, když nic takového úplně neexistuje. A No uvidíme, no, tak možná, že Andrej Babiš jako směřuje pra, právě k tomuhle, no, sbírat jako nespokojené, nespokojené hlasy, odpadlé, teďka si trochu uvolní ruce, že na něho nebude ten tlak a zodpovědnost za všechno, co se tady na Česko řítí a není toho úplně málo a třeba se v tom najde, no. Já si to úplně nemyslím, ale, ale třeba, třeba mě překvapí.
0: Ve studiu N odpovídala moje kolegyně z redakce Markéta Boubinová, díky za tvoje postřehy. Hezký den. A Honza Tvrdoň, rovněž redakční kolega z Deníku N, díky i tobě. Hezký den. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dnes neměly minout. Přesně před rokem zvolili američané nového prezidenta. Začalo tak jedno z nejdramatičtějších předání moci v moderních dějinách země. Joe Biden se ale navzdory odmítání Donalda Trumpa uznat porážku, funkce v lednu ujal. New York bude mít podruhé v historii afroamerického starostu. Bude jim bývalý policista, demokrat Eric Adams. Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí Duha žalují Ministerstvo životního prostředí kvůli výjimce pro elektrárnu Počerady. Ta díky ní může vypouštět více rtuti. Pražský soud zamítl žalobu bývalých členů dozorčí komise Rady České televize. Domáhali se zrušení rozhodnutí o svém odvolání. Podle soudu je ale rada odvolala v souladu se zákonem. A izraelský soud pozastavil aukci nástrojů, které v osvětimi sloužily k tetování vězňů. Aukce vyvolala pobouření lidí, kteří přežili holokaust. Soud v Tel Avivu vyhověl jejich požadavku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Báli jste se, že nová sněmovna bude bez Miroslava Roznera z SPD? Zbytečně. Rozner, který se proslavil zabrušováním a vybrušováním, sice ve volbách neuspěl, ale do sněmovny přesto zabrousí znovu. Tentokrát jako poslanecký asistent poslankyně SPD Ivety Štefanové. Některé lidi prostě, když vyhodíte dveřmi, tak se vrátí oknem. To už je pro dnešek vše. Loučí se Jan moláček.